1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Und jetzt laufen sie die Playoffs, die erste Playoff-Runde. Die ersten beiden Spiele sind rum. Bevor wir auf die beiden Partien blicken mit den Kollegen Sebastian Böhm und Bernd Schwickerath, möchte ich ganz herzlich Danke sagen, denn es sind in den letzten Tagen ein paar Texte natürlich erschienen bei Bissl Hockey. Rückblicke auf die Saison von den Mannschaften, die raus sind und natürlich vorschauen auf die Playoffs. Und äh, ja, es sind bissl Hockey-Supporterinnen und Supporter in Scharen gekommen. Vielen Dank dafür. Also cool, dass ihr die Geschichte auch unterstützt und ja dafür sorgt, dass es ganz, ganz viel Playoff-Berichterstattung hier geben wird bei bissl Hockey im Podcast und natürlich auch im Blog steadyde slash bisselhockey. Da könnt ihr Abos abschließen ab einem Euro. Was ihr zahlt, könnt ihr selber entscheiden. Ihr könnt ihr selber entscheiden, was euch das ganze wert ist, ab einem Euro seid ihr dabei, da kriegt ihr die Texte und die Podcasts gibt natürlich so äh, oben drauf kostenlos. Die ersten beiden Spiele in der ersten Playoff-Runde, für pinguins Bremerhaven gegen die nürnberg eistagers 3 zu 1 und Düsseldorfer EG gegen die Löwen Frankfurt 5 zu 0, fangen wir mit dem engeren Spiel an, Bremerhaven gegen Nürnberg, ja, was haben wir gesagt in der Vorschau oder, ja, in der Vorschau. MVP bei den Fishton-Pinguins Jan Urbas. Was macht er? Drei Tore macht er. Eins durch den Konter, schnell umgeschaltet. Äh, ja, ein Zweikampf gewonnen, ein Laufduell von Jeglitsch, der Pass und das Tor von Urbas. Dann der Ausgleich von Schmölz. So ein klassischer Schmölz, äh, auch ein Powerplay-Tor. Nach gewonnenem Bulli, zack, einfach reingehauen das Ding. Ja, überzahl tor von Urbas zum 2-2-1. Auch da kam ja, da passt Erst von Jeglitsch dann von Samuelsson und dann noch ein Empty-Net-Goal von Orwas zum 3 zu 1. Also Orwas, die Slowenen-Reihe und natürlich einfach die, die Konsequenz und auch die kaltschnäutigkeit der fischtraum Sicherlich entscheidend. Ich habe die Kollegen Böhm und Schwickerath gefragt. Ja, schick mal so zwei, drei Minuten vielleicht WhatsApp-Sprachnachricht nach dem Spiel. Sie haben sich nicht ganz an die zeitliche Vorgabe gehalten, aber ist mir auch völlig egal. Sebastian Böhm mit seiner Einschätzung zum Spiel fischstamm gegen nürnberg Tigers.
2: Zwei Minuten per WhatsApp wollte es so haben, Fetzi. Ich bin mir nicht sicher, ob das langt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es nicht einfach viel zu viel ist. Denn vieles von dem, was heute in Bremerhaven passiert ist, kennen Fans der Tigers und kennen Beobachter der Tigers. Die saudumme Strafe von Oliver Mebus, die dann ähm, zum... Siegtreffer durch, ja, große Überraschung, Jan Urbachs geführt hat. Also ich meine, der macht einen Crosscheck, kommt davon, macht einen zweiten Crosscheck, kommt nicht mehr davon und kann die Welt nicht mehr verstehen. Das ist nun mal eine Strafe. Ich weiß, wird in der DL eher selten gepfiffen und auch nicht konsequent, aber es ist dennoch eine Regelübertretung und meines Erachtens auch eine sehr, sehr dumme, weil sie nie zu irgendwas führt. Ähm, In dem Fall hat sie auch dazu geführt, dass die Airstagist dieses erste Spiel verlieren. Warum sie das auch verloren haben, dazu muss man noch ein bisschen ausholen. Sie haben letztes Jahr in einer Playoff-Serie gegen die Düsseldorfer EG verloren. Die war sehr emotional, auch sehr kurz. Drei Spiele sehr wild. Ähm, sie haben auch da wieder gegen einen äh, einzelnen Spieler verloren, wenn Daniel Fischbuch da nicht die beste Woche seiner Eishockey-Karriere gehabt hätte. Denn wenn die Eiszeiger ins Viertelfinale eingezogen, so äh, hat es nicht gerankt. Damals waren sie sehr, sehr emotional. Und in Bremerhaven schien es jetzt so, als wurden, wollten sie diese Emotionalität so ein bisschen versuchen zu kontrollieren. Das hat dann dazu geführt, dass sie sehr, sehr nervös begonnen haben, dass sie eigentlich nie zu ihrem Spiel gefunden haben, so richtig, so wie das am Sonntag eben dann doch noch möglich war in einem Spiel, in dem es um nicht viel mehr ging, vor allem für die Fishtown-Pinguins. Das ist natürlich auch eine Erklärung, warum die Tigers da gerade im zweiten Drittel so hoch überlegen waren. Und das hat natürlich mit den Playoffs dann überhaupt nichts zu tun. Bremerhaven ist eine Mannschaft, die halt einfach sehr, sehr wenig Fehler macht, die ganz genau weiß, wann sie zuschlagen muss und die in dieser Form und diese Form hatte sie ja nicht aufgrund von Verletzungen während der Saison. Diese slowenische Reihe ist halt einfach absolute Extraklasse. Alles, was heute gut war äh, für Bremerhaven, lief über diese Reihe, alle anderen haben einfach nur sehr routiniert und sehr reif ihren Job erledigt und äh, Nürnberg hat eigentlich erst so richtig aufgedreht in den letzten zwei Minuten, was sie da noch an Chancen erspielt hatten, ähm, das hatten sie im ganzen Spiel davor nicht, ähm, das war einfach noch zu wenig und ich glaube wirklich, dass das einfach daran lag, dass Nürnberg ein weiteres Mal, nicht reif genug war. Letztes Jahr waren sie nicht reif genug, um ihre eigenen Emotionen kontrollieren zu können. Äh, Diesmal waren sie zu kontrolliert ähm, und haben da nicht zu ihrem Spiel gefunden. Wenn sie da am Freitag ein gesundes Mittelmaß finden, dann wird es sehr viel besser aussehen und dann wird es da auch ins Spiel 3 gehen. Ähm, Wenn nicht... ähm, dann wird es auch äh, sehr schwierig, vor allem, wenn sie einfach von der Strafbank nicht wegbleiben und ähm, diesen dieser Extra-Reihe und diesen Extra-Können in der ersten Reihe und äh, man redet viel über Jan Urbas. Ähm, Ich fand, Sieger Jeglitsch war heute äh, der überragende Spieler für Bremerhaven, war eigentlich an jeder ähm, gefährlichen Situation beteiligt, Ähm, hat ja Urbas auch die Tore dann aufgelegt und ähm, hatte zwei äh, Treffer ans Stahlgestänge im zweiten Drittel. Ähm, Also Äh, Absolut verdienter Sieg äh, für die äh, Fishtown-Pinguins, so als neutraler Beobachter wünscht man sich äh, für den Freitag, dass die Playoffs dann auch ein bisschen losgehen, denn denn es war doch sehr ereignislos, ähm, dieses erste Spiel, ähm, was sicherlich nicht zugunsten der Ice Tigers äh, dann funktioniert, die brauchen einfach ein bisschen mehr Aufregung.
1: Ja, vielen Dank Sebastian und dann am Freitag natürlich die nächste Chance für die Ice Tigers, die Serie auszugleichen. Wir haben es gehört, Sebastian ist ganz zuversichtlich und muss auch sagen, jetzt vielleicht dann der Knackpunkt eben die Strafe von Mebus zum Powerplay-Tor von Urbast zum 2 zu 1. Es ist einfach ein Crosscheck und einer wird noch übersehen, der Zweite, der wird dann gepfiffen und dann gibt es das Powerplay und das nutzen die am Fisch- pinguins aus. Ich muss auch sagen, ich ich habe mir die Szene nochmal angeschaut und ich glaube, Patrick Reimer hat da auch ein bisschen ja, diskutiert mit seinen Mitspielern, warum da keiner ein bisschen näher zu Orbas hingegangen ist. Denn der war ziemlich frei und es war auch keiner in der Schussbahn. Und klar sagt man immer so, ja, das weiß man doch, dass der Pass darüber kommt zu Urbas. Aber äh, immer zu verteidigen ist es nicht, aber es ist besser zu verteidigen wie in dem Fall. Ähm, da ist er ziemlich frei, hat dann drauf und Christian Weise, den wir im Vorbericht in der Vorschau auch ähm, herausgehoben werden haben für seine Fähigkeiten in Überzahl. als auch einer, der screened, der war davor Niklas Treutler und das Ding schlägt ein. 3 zu 1 also für die Fischdarm-Pinguins, noch einen Sieg vom Viertelfinale entfernt. Das zweite Spiel war deutlich, deutlich, deutlich klarer. 5 zu 0 Sieg der Düsseldorfer EG im Heimspiel. Gegen die Löwen Frankfurt, also ein Schatter auch für Henrik Haukeland, der für Bernd Schwickerath der MVP der Hauptrunde war und für die meisten anderen wahrscheinlich auch. Tore durch Blank, Schiemens und McCauley ganz schön hintereinander im zweiten Drittel und dann, ja, mit äh, Alexander Barter im ähm, dritten Drittel und hinten raus noch Daniel Fischbuch in Überzahl zum 5 zu 0. Sehr, sehr klare Sache vor, so sagt Bernd Schwickerath ja sehr, sehr leere Halle verglichen zu den Spielen zuvor und ähm, ja, mal schauen, ob sich die Serie noch ein bisschen steigert. Auf jeden Fall war das jetzt mal ein deutliches Ergebnis und auch von Bernd Schwickerath gibt's es so zwei, drei Minuten. So,
0: zwei Minuten für den Kollegen Fetzer von einem Spiel, das natürlich auf dem Papier eine ganz klare Kiste war. 5-0 für Düsseldorf gegen Frankfurt. 29, 18 Torschuss oder irgendwie sowas. Trotzdem muss man sagen, es gab Momente in diesem Spiel, da sah das gar nicht so souverän aus. Also du hast der DEG schon angemerkt, dass sie in den letzten Wochen ins Grübeln gekommen war, in den letzten Tagen, sagen wir mal eher. Also, dass man kurz vor Ende der Hauptrunde noch das Viertelfinale verspielt, das hat was gemacht mit dieser Mannschaft. Also, gerade auch, weil sie das Tor nicht getroffen hat und dann hat sogar Hauke dann mal daneben gegriffen. Das war dann alles nicht mehr so rund und das hast du gemerkt heute nicht am Anfang, Nämlich da war die DG klar besser, die kann wirklich raus wie die Feuerwehr, hat sich mehrmals gut vorne festgesetzt, ganz gute Chancen gehabt, aber so ab der zehnten Minute erstes Drittel bis so Mitte zweites Drittel war es verkrampft, haben die Laufwege nicht gestimmt, das hat sich auch keiner mehr getraut, nach das Tor zu ziehen, es wurde zu selten geschossen und alles mögliche, also das hat den Leuten nicht gefallen, jetzt hat niemand gemurrt, äh, was aber eigentlich auch nur daran lag, dass äh, es waren nur fünfeinhalbtausend Zuschauer da, was natürlich erstmal eine Vollkatastrophe ist, aber man kennt das in Düsseldorf so ein bisschen, dass die Preplay oft nicht ziehen und zur Verteidigung muss man ja zumindest mal sagen, vor zwei Tagen wusste niemand, dass heute gespielt wird. Trotzdem natürlich ist das eine katastrophale Zuschauerzahl für eine Stadt, die irgendwie was auf sich hält, gerade wenn man überlegt, dass die DEG ja in den letzten neun Spielen fast einen 10.000er Schnitt hatte. Und ich gehe auch davon aus, dass sie im nächsten Spiel, sei es jetzt am Sonntag äh, Spiel 3 gegen Frankfurt oder danach die Woche Freitag, Spiel 1 gegen Ingolstadt, da wird die Halle wieder deutlich voller sein. Das war ist heute eine andere Atmosphäre, aber ich mag das ja eigentlich, wenn die Halle nicht so voll ist, weil dann ist der harte Kern da, der auch mehr Fachwissen von diesem Sport hat und nicht beim ersten Fehlpass direkt anfängt zu weinen oder wenn es im zweiten, Drittel halt unentschieden steht. Und das war ja auch in diesem Spiel so. Es stand 0 zu 0 sogar bis nach der 30. Minute. Dann kommt Alex Blank macht das 1-0 und auf einmal, zack, also es ist leider so, ich kann es nur so doof sagen, mit einem ganz vielen Phrasen, Knoten ist geplatzt, auf einmal läuft alles, du schießt drei Tore innerhalb von fünf Minuten, vorher hat die DEG neun Spiele lang äh, in Folge nicht mehr als zwei geschossen, jetzt machst du wie gesagt drei in fünf Minuten ähm, und wenn dann überhaupt noch mal was von den Frankfurtern kam, dann war Haukeland da und von den Frankfurtern kam aber auch nichts, weil die haben mich, das soll jetzt nicht ich klingen, aber die haben mich wirklich teilweise an die Krefeld-Pinguine der Vorsaison erinnert, die haben hintendrin gestanden und lange Pässe probiert, auf einen, der sich dann immer nach vorne absetzt bei kleinen Puckgewinnen. Aber aus deren Sicht leider kamen diese Pässe nie an, was dann zu bedeuten hatte, dass der Puck immer durchging und es war icing. Das Spiel hatte sehr viele Unterbrechungen. Vielleicht war das auch so eine Taktik, so das Spiel zu verlangsamen, so den Schwung der Düsseldorfer da rauszunehmen, wenn hat es anfangs echt geklappt. Weil wie gesagt, mittendrin war das gar nicht mehr so souverän von der DEG. Aber trotzdem war sie halt immer die bessere Mannschaft, hat immer die besseren Chancen gehabt. Bis auf, wie gesagt, die ersten Minuten des zweiten Drittels. Aber sonst, naja, es war es war ein komisches Spiel. Es war eigentlich kein Spiel, was 5-0 ausgehen muss. Trotzdem dann ähm, Anfang, letztes Drittel, hätte sie vielleicht denken können, ja gut, wenn Frankfurt jetzt mal so einen Push macht, dann könnte ja noch was passieren, aber dann fällt direkt das 4-0 durch Alexander Barth, der seit Januar, Anfang Januar oder Mitte Januar nicht mehr getroffen hatte. Also wirklich krass. Und dann hat, dazu spielt Hauchel noch zu Null. Also, das Spiel aber sich hat sehr, sehr viel gestimmt an diesem Spiel. Am Ende hat dann noch Ryan Olsen seinen klassischen Ryan Olsen Moment. Stockstich gegen Viktor Svensson geht für fünf Minuten raus. Da hat die DEG das ganz easy ausgespielt. Fischbuch macht noch das 5-0. Also auch der hatte länger nicht, okay, doch stimmt, der hatte letztens mal getroffen. Noch, ähm, in Wolfsburg, aber hat das auch nicht immer super gut gespielt. Das heißt, ja, eine Sache aus Düsseldorf aber sich. Trotzdem muss man sagen, naja, ist ja eigentlich egal, ob du 5-0 oder 1-0 gewinnst. Und vor allen Dingen kannst du dir sicher sein, dass die Frankfurter so nicht nochmal auftreten werden. Von deren Auftritt war ich wirklich enttäuscht, muss ich sagen, weil Punkt 1 ist, die kamen aus der totalen Euphorie von ihrem am letzten Wochenende zweimal gewinnen und noch kurz auf Platz 10 springen. okay, sie, Oder zumindest Platz 10 klar machen. Plus, sie haben ja nichts zu verlieren und generell herrscht ja irgendwie so Aufstiegs-Euphorie und alles noch gut in Frankfurt. Und dafür war das ein sehr uninspirierter Auftritt. Auch nicht so körperlich irgendwie. Und ja, das hatte generell nicht immer sowas von Playoff. Sei es wegen der wenigen Zuschauer, sei es wegen der Körperlichkeit, sei es, das Spielen auch irgendwann in Mitte, zweites, drittel entschieden war. Ja, komisches Spiel irgendwie. Aus Düsseldorfer Sicht alles gut. Aus Frankfurter Sicht eigentlich sehr schlecht. Das einzig Positive ist, ist, wie gesagt, es ist egal, wie du verlierst. Hätte jetzt bitter in der Overtime verloren, wäre es vielleicht noch beleidigter nach Hause gefahren so, denkst du dir auch, komm, Action, weiter geht's. Denn aus drei Gründen wird das auf jeden Fall noch mal ganz heiß. Punkt eins ist halt, Frankfurt spielt zu Hause. Punkt zwei ist halt, Frankfurt kann sich nicht noch mal so einen Auftritt leisten. Und Punkt drei ist, äh, Frankfurt steht vorm Aus. Und das, da gibt man ja dann noch mal einen Meter mehr. Ne? Deswegen erwarte ich schon eine enge Kiste am Freitag. Aber nach heute ist zumindest mein Eindruck bestätigt, dass die DEG Favorit in dieser Serie ist. Und heute ist sie dem auch ganz klar gerecht geworden. Ne? So, das waren jetzt ein bisschen was aus Düsseldorf. Alles Gute tschüss ne? Tschüsschen.
1: Dankeschön an den Kollegen Bernd Schwickerath Und ja, vielleicht zu Olsen nochmal kurz. Ich meine, das ist ein absolut unnötiger Stockstich gegen Alexander Barther. Ich finde, es war dann in der Zeitlupe ja oben halt schon zu erkennen, dass er ihn, dass er ihn trifft, dass er da hinterhergeht. Und muss einfach nicht sein, aber wir kennen es und äh, es wird auch in Zukunft, glaube ich, nicht. Ausbleiben 5-0-Sieg für die Düsseldorf-LG gegen die Löwen Frankfurt, auch da Spiel 2 am Freitagabend. ja Mal schauen, welche Antwort die Löwen noch geben können. Bis jetzt haben Bremerhaven und Düsseldorf vorgelegt. Ich werde mir die Spiele noch mal genauer anschauen im Laufe des Mittwochs und dann auch im Blog noch ein paar Kleinigkeiten schreiben und natürlich auch über Social Media, also Social Media at Bessel Hockey, vor allem auf Twitter und auf Instagram. Und natürlich study.de slash Hockey für alle Texte. Nochmal danke an alle, die supporten und dazugekommen sind in die Hockey fankurve Danke fürs Zuhören, weiter viel Spaß mit den Playoffs und bis zum nächsten Mal. Servus.